Og de døve hører, de lamme går, og de blinde de ser igjen. 
inte härligt att få proklamera att Gud är mäktig och tala om hur underbar och stor han är. När Jesus kommer i centrum, då är det som att allting annat faller på plats också. Då behöver man inte vara självkoncentrerad och självfokuserad och, och be att Gud gör någonting för mig och möt mig och välsigna mig. Utan då lyfter vi upp Jesus och då kommer han automatiskt och välsignar oss. Det är underbart. Nu ska vi prisa Herren här i början. Och varför jag kommer upp här nu också det är att jag har ett särskilt bönämne som vi ska ta med. Och det är vår kära broder och vän Kalle Appelfält som många av oss känner. Många är det som känner Kalle. Nästan allihopa. Han har ju varit missionär ute i Sydamerika i många år och kämpat för Guds rike. Han har haft Parkinson i många år men nu har han fått cancer i tjocktarmen. Och han har bett att vi ska ta med honom i bön. Det ska vi göra och tro att Jesus ska hjälpa honom med detta. Amen. Jesus, vi tackar och prisar dig för att vi får komma samman än en gång, Herre, i ditt namn. Med dig i centrum, Herre. Tack att du är här, Jesus. Och när du är här, då är allting möjligt, Herre. Jesus Kristus, du reser upp den sjuke. Du öppnar den blindes ögon. Du låter den lame hoppa som en gjort, Herre. Tack, Jesus, att allt är möjligt för dig, Herre. Och nu lyfter vi upp vår kära vän och broder Kalle inför dig, Herre. Tack, Jesus Kristus, för att du lägger din sårmärkta hand på honom och låter dem uppleva ännu en tid utav läkedom då han får tjäna dig. Du vet vad som finns i hans hjärta och hans högsta önskan och dröm är att få stå för dig herre och vara använd av dig i ännu en tid herre. Tack Jesus för att du rör vid honom herre för ditt namns skull i Jesu Kristi underbara och härliga namn. Amen. Halleluja. Amen. Tack Jesus för vad du har gjort herre. Amen. Amen. Nu sjunger vi och jublar och prisar Herren. Amen. Varsågoda. Ja, vi ska sjunga sången 199 i Sälaräng. Bibelns ord säger mig Jesus ej förändra sig. Det är därför vi kan lyfta fram sådana allvarliga bönämnen till Jesus. För vi vet att han gjorde under när han gick här och han är den samma idag. Så lyft din själ i lovsång till Jesus, prisa honom för varje dag.
Halleluja. Tack. Lyft din själ i lovsång till Jesus. Och man känner liksom, jag vet inte hur ni känner det, men jag känner alltid när man står uppe här och sjunger. Och även när man sjunger, men just det att det får flöda igenom. Och man känner verkligen en sån glädje i att få vara ett Guds barn. Att få vara, tillhöra Jesus. Och även när man kan ha det tungt och jobbigt för... Även om det kan se ut just en stund när man står uppe här. Det tror jag gäller för alla som är uppe här. Att då ser man ju relativt uppegående ut. Och, och kanske lite glad och sådär. Men alla vi är ju människor som kan bli slitna, som kan bli trötta. Som kan ha alla möjliga åkommor i kropp och i själ skulle jag säga. Men när man kommer på möte, kommer tillsammans i Guds hus. Då gör det någonting med en. Att det är som att man kommer i ett annat. Ibland kan det vara farligt för man tänker. Tänk om de tror att jag är frisk. För liksom, men det är ju så härligt om det, man får vara två timmar i härligheten så det blir det jättebra om det håller och det, såklart vi kan ju bli helad jag, inte, jag, jag tror ju på helande men ibland får man ju vänta på det men jag tycker det är underbart att få fröjda mig Herren och det är en sång som jag tänkte på på förmiddagen här och nu när man ser det över skog så tänker man mycket på Israel speciellt Göran och den här sången men då kungabudet kom att vi fing och vända om och hur hjärtat då blev satt i brand ner man harpan tog så glad och drog sjungande och stad till det härliga löftesland och det var ju det vi hörde på eftermiddagen också de hade hängt upp pil i pilträdet hängde harperna. Men jag hoppas att du har tagit ner din harpa. Att du tar med en hem. Så att du inte hänger upp den i de här vackra träden som finns <går> runt omkring Kåfalla herrgård. Utan här ska de inte hänga. Utan de ska vara med när du kommer hem. Nummer fem. Vid elvarna i Babylon. Jag kan upplysa dig att det finns ju på internet. Alltså om ni tar sälareng.se så finns ju sälareng varje sång där hela sångboken, det är ju väldigt bra upplagt där så det är bara söka där om ni vill hänga med
Elisabeth att hon sjunger en sång för oss nu, en solosång vi är så glada för den här veckan vi har ju bara haft 12 möten detta är det trettonde trettondagen och vi är så tacksamma till Gud och vi har sett en sån ökning av människor som har kommit för att höra här och, och, och delta och vara med på olika sätt. Fantastiskt roligt. Och nu hör vi hundskall. Och det betyder att det finns folk som, som finns ytterligare som har tagit hunden med sig. En del kan, kan inte komma för de har 
antingen tagit sig en hustru eller en hund eller någonting. Jag har ursäkter. Men och häromdagen, när, jag vet inte vad som stod och sjöng och talade om, och, och, om fåren. Och rätt vad det var så... Tack. Så, så kom fåren närmare här utanför och började bräka. Stadfäste ordet direkt. Och medan Elisabeth sjunger så ska vi be att få göra då en offrinsamling till omkostnad, den sista omkostnadsoffret som vi ska ta. Och vi hoppas och tror, vi har inte sett då det som går in på, på Swish. Det har vi ingen tillgång till att se riktigt i detalj. Men i varje fall så tror vi att vi har kommit i hamn. På något vis i alla fall. Och det är roligt. Och jag hade tänkt så här att vi skulle få eh, uppbära ett missionsoffer. Inte för Indien och inte för Afrika och inte för något annat land heller. Men för Sverige. Och det är Vision Sverige. TV Vision Sverige. Hur många har sett något program på Vision Sverige? Väldigt många. Tänk om ni vill vara med och ge en gåva sedan ikväll. Eller nu. Du kan välja om du vill så slipper vi komma upp en gång till. Att du ger dubbelt på en gång då. Använder syssnumret 123 378 0715. 123 378 0715. Det finns här. Och vi har också ett norskt nummer som broder Ole Björn Saltnäs har låtit oss få använda för att uh, göra det lättare för norrmännen att vara med när så är de utanför. Och vi vill inte att norrmännen ska vara utanför. Nej, för de är de mest generösa i Skandinavien. Det vet ni. Men de har ju olja också, men det har ju inte vi. Vi har ju bara lite trävirka här och där. Och lite järn, malm och sånt. Men i varje fall. 14145 för Norge var skriv då konferensen så vet vi här i Kofala. Ja, det var det. Ja, Jesus han har någonting för oss alla. Han sa ju till Maria att hennes del skulle inte ta sig från henne. Och så är det. Han har en del för dig också som inte någon ska ta ifrån dig utan ta emot det Herren vill ge dig. En sällsam främling som sakta vandrar vid stranden av sjön Genesaret ej någon talar som denne främling han under som
glädjens budskap. Han gav de armar, de blinda skänkte. Han återstod det döva hörseln.
Hjärtligt tack för det och tack för gåvan. Vi är så glada för bröderna Duveskog. Två unga män. Ja, de var unga en gång i tiden. När vi möttes. Vi har en historia långt tillbaka i tiden faktiskt. Det var så det var skulle jag säga. Men vi är glada för de är, de är riktigt på, på hugget så att säga. De är inspirerade och brinner för Gud och... och, 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 och Lägger ner mycket arbete på missionsarbete och, och ja, de, de vill någonting och gör någonting och får gjort någonting. Det var bra sagt. David, välkommen du först nu då och bana väg för lillebror. Känner ja, välkommen. Amen. Amen. Underbart att vara här vänner och få känna den här underbara härliga atmosfären och gemenskapen. Vi har följt er sedan ni startade konferensen här för ett par år sedan men har inte kunnat vara med. Nu är vi på väg ner, Göran och jag, till vår hemstad Nybro för att fira vår bror Roberts 80-årsdag. Så vi ska flyga tidigt imorgon ifrån Arlanda för festen är redan imorgon vid lunchtiden. Men så ringde Donald till Göran och lyckades övertala honom om att vi skulle komma hit ikväll. Och vi är glada att vi kan det, även om det blir lite jäktigt för oss. Underbar atmosfär och det är härligt att vara tillsammans här också med Sionfolket. Vi har ju knutit samman ännu mycket mer på senare tid. Och Isak här som spelar så fint. Hans flickvän är evangelist i vår församling. Så att eh, flicka akta er för den där pojken, han är redan upptagen. Ja. Härligt och underbart. Jag ska bara läsa ett litet ord. Jag ska ge mycket tid till Göran här. Jag tänkte på det satt här på resan till Kofalla. Det är förunderligt hur Gud lägger vårt livspussel. På något förunderligt sätt så är vi övertygade om det att vårt liv är inte en slump. Utan det finns någon som styr våra liv och som vill vårt bästa. Och som lägger vårt livspussel. Och så här står det i Galaterbrevet, det första kapitlet och ifrån den femtonde versen där Paulus eget vittnesbörd. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig för att jag skulle förkunna evangelium om honom för hedningarna. Redan i moderlivet så hade Gud en plan för Paulus. Och jag tror att vi hamnade i det arbete som vi gjorde, Göran och jag. I unga år tror jag inte på något sätt var en slump. Faktum är att vi var på vårt första Maranata-möte redan 1961, tror jag det var. I Örebro. Det var nämligen så att vår moster hon var med och startade den församling som blev kristen gemenskap. I Örebro. Och vi var där på besök. Och vi togs med på ett möte. Göran är ju något år yngre så han har totalt glömt bort det där. Men jag kommer ihåg det där mötet så liten jag var. Jag var en sju, åtta år gammal. Det var någon ton som tändes i mitt inre i det där mötet. Och som sedan har blivit en del av vårt liv. När vi döptes något år senare, väldigt unga, så anmälde jag mig till dop i församlingen. Kände jag ville följa Jesus redan i unga år. Och Göran var ju något år yngre men han tänkte jag måste också bli döpt när Storbo blir döpt. Så hade vi anmälde oss till dop och då skulle man ha ett litet, avlägga ett litet vittnesbörd för församlingen kvällen innan dopförrättningen var. Och då skulle man läsa ett litet bibelord. 
Och han hette Ingham, Alexis Ingham, Ruben Ingham kanske ni känner, sonen. Han skulle döpa oss. Och så frågade han mig, David, vad har du för något bibelord att läsa? Och då läste jag den som tror blev döpt, han ska vara frälst. Och så sa jag några små enkla ord och så vände han sig till Göran och sa Och du Göran, har du också ett bibelord? Ja, jag har samma som min storebror David och det är förresten det enda jag har läst, sa han. Men eh, det har räckt hela livet. Och Gud har varit med. Jag tror han har läst mycket mer efter dopet. Så han kan sin bibel väl och vi ska få lyssna till det Gud har lagt på hans hjärta här ikväll. Vi kom ju tidigt upp till Edsbyn. Det var inte en slump att Donald skickade ett brödrapar ifrån Småland. Kurt Johansson, Ove Johansson upp till Helsingland. Kurt hade ju gått igenom en kris i sitt liv. Frun hade lämnat honom. Han var ensam med två döttrar. Och det fanns en församling där uppe. Och Donald sa till honom det är en församling där uppe i Helsingland som skulle behöva hjälp. Och så tog Kurt med sig sin bror. Ove, och så kom de in i församlingen som då också ansluter sig till ett växande missionsarbete i Kenya. Några år efter så kom det ett annat brödrapar upp till Helsingland som också involverades i det här arbetet. Och på något förunderligt sätt så har det knutit samman oss. Donald var en del av det här, Erik Gunnar var en del av det här. Och så har vi fått vara en stor del i Guds rike och framväxt av många starka församlingar i Afrika. Men också känt att vi vill satsa på hemmaplan. Vi var aktiva här hemma lika väl som där ute. För 20 år sedan så var jag med om ett väpnat överfall i Kenya. Jag har skrivit om det i min bok. Jag har något exemplar med mig men de håller på att ta slut de där böckerna. Men jag har nämnt om den upplevelsen som var så dramatisk för mig. Jag skulle ut till slummen, söka en skola som vi med sidamedel hade varit med och byggt upp. Och som jag hade invikt några år tidigare. Och jag körde in där mitt på dagen och jag hade med mina ungdomar så jag sa till dem att vi... Vi stänger dörrarna, här låser dörrarna och stänger fönsterna för att det kan vara lite farligt. Det kan sticka in en hand genom rutan. Men jag hade inte kommit så långt ifrån skolan. Förrän plötsligt stod det fyra stycken pistolbeväpnade ynglingar med vapen riktade rakt emot bilen. Och så sköt man lite skott och folk skingrades. Och så ställde man sig framför bilen och så riktade man skjutvapnet rakt emot mig som satt som chaufför. Jag klev ur bilen. Och hade då en revolver riktad emot mig hela tiden. Och var helt övertygad om det här är min sista stund på jorden. Nu får jag snart lämna det jordiska. Och det uppstod lite turbulens där. Och jag blev ombedd och klar med mina kläder. Lägga mig ner på marken utan kläder. För de skulle genomsöka mig. De trodde jag hade gömt pengar någonstans. Och jag vet inte riktigt vad som hände. Men någon gick bakom mig. Och jag hörde att det klickade till. Och plötsligt så bara kände jag det flödade blod härifrån bakhuvudet. Och min dotter som satt i bilen, hon ropade pappa är skjuten, pappa är skjuten. Och jag trodde att det var min sista stund på jorden. Men hur det var så stack de iväg. Och jag hoppade in i bilen och sa kör till sjukhuset så fort ni kan. På något sätt så måste jag ha blivit träffad. För varför blödde jag annars ifrån bakhuvudet? Och så kom vi till... Till sjukhuset, Göran hade blivit kontaktad och UD var inkopplat, försäkringsbolaget var inkopplat och det 
staplade in på sjukhuset. Jag sa att jag blir träffad av en kula i bakhuvudet. Ja, vi ska se så doktorn. Jag ser ringen efter pistolmynningen. Men då är ingen kula i bakhuvudet för då hade du inte stått på dina ben här. Så var jag tacksam att Gud hade låtit mig leva och överleva det där överfallet. Och så sa läkaren och, och, och försäkringsbolaget ringde och sa du är så traumatiserad nu så du måste avbryta din resa i Afrika och du måste omedelbart återvända till Sverige. Men då bara kom du över med en sån där glädje från Gud att Gud ger mig en chans till. Så jag sa till läkaren, I want to revenge the devil by doing double for God. Jag ska hämnas djävulen genom att försöka göra dubbelt för Gud. Och jag är tacksam för de åren Gud har gett oss. Det var så nära för några månader sedan när jag fick min hjärtinfarkt. Och Göran fick ju sen, sen strax efter vi har följt sig åt hela livet i det mesta. Så när jag fick en då skulle han ju naturligtvis få en också. Men vi är tacksamma för de år Gud har gett oss. Och kan vi göra mer för Guds rike? Jag vet inte om jag lyckas göra dubbelt så mycket. Men jag vill tjäna Gud och allt. Och Ove, så länge Gud ger oss möjligheten. Vänner ska vi förenas i bön till vår älskade mästare. Tack Jesus för att vi får vara samlade här i den här kvällstunden. Tack Jesus för att du på något sätt har lagt ut vägen framför oss. Vi vet ingenting om morgondagen, men dagen är vår. Och vi vill göra vad vi kan för ditt rike, Jesus. För det är det enda som består inför evigheten. Det är det enda vi får med oss den dagen vi går över gränsen in i den eviga världen. Det är det som vi har gjort för dig, Jesus. Välsigna gudstjänsten i fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Tack David för den fantastiska hälsningen. För bara hoppas att inte han får en, ett anfall också. När han kommer till Afrika. Gud vill skydda. Det är så här att vi har varit hela, vi har sjungit en duett och det önskar vi ska sjunga. Och nu måste vi ta chansen ikväll. För imorgon är det för sent. Så vi ska försöka sjunga en sång tillsammans här nu. Sänk ej blicken neder, broder, syster. Lyft ditt huvud, Jesus kommer snart. Om du stund om tycker att han dröjer. Räknar Herren tusen år en dag. Med Oh God,
som vill vi skulle sjunga en sådd är vårt liv är i tiden och så är det en sådd är vårt liv här i tiden och en gång ska invärning ske när arbetets dag är fri Jesus, 
som har köpt oss och Gud med sitt blod tillsammans med nära och kära som har tjänat hans rycksak på jord Åh, vilken dag, vilken seger Ja, då bringar vi Jesus som har köpt oss och Gud med sin blod Halleluja tillsammans med nära och kära som har tjänat hans rikssak på jord var med den lilla kurs ja då bringar min Jesus alla har köpt oss och Gud med sitt blod tillsammans med nära och kära som har tjänat hans rikssak på jorden där skaran går in i Varsågod Göran och välkommen ska du också vara. Du var med oss i ett tv-program i Göteborg. Ja. Det var ett väldigt spännande program. Nils Ove var med också då och vi talade om Israel. Och det var ett sånt tryck och intresse för Israel. Har du märkt att det har ökat intresset när det gäller just Israel som tidstecken? Ja, vad säger folk? Ja, det, det är så här att nästan överallt i, i församlingar i Sverige mm. så är det väldigt många som älskar Israel och som har ett stort hjärta för Israel. Ja. Men ibland är ledarskapet i kyrkorna rädda för att visa sitt stöd för Israel. Vad så, kan det bero på? Ja, det är väl att de har olika grupper i församlingen och, och så ska de försöka vara lite diplomatiska så att jag hörde någon som hade lagt fram som förslag, låt oss kalla Göran och ha Israelmöte, jag hade någon sagt, men då måste vi se en kalla någon annan och ha ett palestinamöte <laughs> så eh, ja, det är ett oerhört intresse för Israel men eh, en del ledare är rädda för att stå upp för det Ja, det är märkligt. Vad säger de om Jesu tillkommelse och sådär? Är det... Jag tror ju att Israels återupprättelse är det stora tidstecknet 
på att Jesus snart kommer tillbaka. Det finns flera sådana tidstecken. Den globala väckelsen just nu också. Men Israels upprättelse är ju någonting som hela världen lägger märke till. Oavsett om man förstår det eller inte. Varför sa Jesus när ni ser fikonträdet? Hur har just fikonträdet blivit en bild på Israel? Ja, det finns ju i, i gamla testamentet finns ju kopplingen med fikonträdet och Israel. Och, och det är inte heller ovanligt i Bibeln att träd kan symbolisera nationer. Mm. Så fikonträdet symboliserar nationen Israel. Men Jesus sa också, se på fikonträdet och alla andra träd. Och just på 40-50-talet efter andra världskriget så var det ju en frigörelseprocess över hela världen. Där kolonialländerna blev fria och senare också de här i Östeuropa. Alla andra träd. Men Israel utmärker sig. Det ska du få fortsätta tala om. Amen. Låt oss ge honom en välkomstapplåd här. Ja. Amen. Ja, en fantastisk glädje för David och mig att vara med här ikväll. Jag måste bara innan jag läser ett bibelord och, och predikar här få bara nämna för er. Vi hade ett tv-program i fredags och vi har ju vi har regelbundet tv-program men vi har en fredag i månaden när vi har som live-tv på en annan kanal. Det är kanal 10, Gud välsigna både Vision Sverige och kanal 10. Är det någon av er som har sett vårt program med live från Trosgnistan? Ja, ganska så många faktiskt. I fredags så hade vi en gäst med oss. Och det var otroligt inspirerande att höra hans vittnesbörd. I augusti i fjol så hade han svåra smärtor i kroppen- Åkte med ambulans in till Gävle sjukhus och det visade sig att han hade en elakartad cancertumör på bukspottkörteln. En tid efteråt upptäckte man 20 metastaser i lungorna och läkarna gav upp hoppet. Uppmanade honom att kalla dit sin fru och sin son och förbereda sig på att livet skulle ta slut. Han frågade läkarna hur lång tid talar vi om? Är det månader? Är det år? Nej, det är dagar, säger läkarna till honom. I det här sammanhanget, han vet inte om han förlorar medvetandet eller om det är ändå i vaket tillstånd. Men han känner som att hans ande lämnar kroppen. Och han kom in i ett ljussken och nalkas himlen. Och då ropar han ut, Jesus, för evig skull, för Kristians skull, låt mig få leva. Och ljusskenet försvinner och han kommer tillbaka i kroppen. Och en tid efteråt konstaterar läkarna att all cancer är borta. Från bukspottkörteln, metastaserna i lungorna hade krympt ihop som små stjärnor på röntgenplåtarna. Och nu för här vid årsskiftet så var han helt friskförklarad. Kan vi inte ge Jesus en applåd? För evig skull och för evig är hans fru 
Och Christian är deras son. En underbart fin pojke men han har ett handikapp och han behövde sin pappa. Och så skedde detta undet. Visst är det underbart? Amen. Gud kan göra det. Ja, läkarna sa faktiskt till honom. Kan vi få kalla dig Mirakel Janne? Ja, så det är underbart. Ja, när man ser de här bröderna här. Donald, Bergarod, Ove Masselind, Ingmar Helmne och sen Sion här och så många utav er. Det är så många minnen vi har tillsammans. Och eh, det är ju så att David är uppvuxna i ett kristet hem. Eh, vi blev döpta i Pingkökan i Nybro. Det var, jag, det var då jag sa de där orden som David inte kan glömma. Eh, att det var kanske det enda jag hade läst. Jag minns inte, men jag tror ju att min bror har rätt. Men, men, men David hade blivit andedöpt. Och jag längtade så efter att bli andedöpt. Och, och jag liksom kände David han tog så liten han var sin kristendom på stort allvar. Och han hade upplevt det där med dopet i anden och tungotalet. Men jag tyckte min tunga satt fast. Det hjälpte inte vem som bad för mig. Men så hände det en sommar efter tältmöten ute i en torpstuga så föll den heliga ande över mig. Jag var bara 14 år gammal och tungan lossnade och jag började tala i nya tungomål och jag kände hur elden kom över mitt liv. Och jag kände att det låg ett ämne till att bli en herrenstjänare till att förkunna. Och det var som jag visste i min ande när jag var 14 år gammal. Jag kom att resa över världen och predika evangelium. Och jag måste också säga det att jag blev väldigt inspirerad, inte minst av dig, Donald. Jag kommer ihåg hur du kom ner till Nybro och hur vi kom upp till Jönköping. Och jag var ju bara 15 år någonting när jag köpte de här EP-skivorna. Där du sjöng. Jag, jag hade ju ingen sångröst. Men jag hade en bandspelare med sån där playback-funktion. Så man kunde liksom sjunga duett med, med någon annan då som kunde. Så jag hade ju spelat in Donald och jag sjöng duett med dig Donald. Och gjorde inspelningar där. Men jag kände aldrig att det var någonting jag kunde satsa på. Men det var en skiva som Donald hade spelat in. Som jag hade köpt där så som ung tonårspojken. Och jag spelade den skivan igen och igen. Och, och det var som Guds ande kom över varje gång. Och det var den där skivan ovan stjärnoklara. Och anden, och anden följde det där mötet. Det var en liveinspelning. Och folk började prisa Gud. Jag tänkte den där smörjelsen, den måste jag få tag på. Donald sjöng ovan stjärnoklara. Bortom jordens grus ska jag snart få fara hem till faderns hus. Aldrig mer jag längtar till jordlivet här. Evigt då jag hemma är. Tror du på det så säg amen i kyrkan ikväll. Halleluja. Ja, det är mäktigt med andesmodsång. Och som vi fick lyssna till här nu. Ja, kära Gud. Man, man blir så inspirerad här. 
Eh, ja, eh, Donald har ju bett mig tala om Israel. Jag vet inte om det blir något riktigt renodlat. Israels studie. Men det, det kom in en del på detta. Det var lite märkligt här. Ni sjöng i en sång här. Tusen år som en dag. Det finns inte i många sånger den strofen. Men vi ska faktiskt läsa den texten från andra Petrus brev. Vi ska läsa också från Hosea. Det sjätte kapitlet. Hosea. Kom, låt oss vända om till Herren. Till han har rivit oss och han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om två dagar <hör> på nytt göra oss levande. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren, jag låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som magonrådnadens och han ska komma till oss likt ett regn, likt ett vårregn som vattna jorden. Så ska vi då läsa också ifrån andra Petrus brev, det tredje kapitlet och den åttonde versen. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är så som tusen år och tusen år så som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar när han har tålamod med det eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Det står här då. En dag för Herren är så som tusen år för oss. Och tusen år för oss är så som en dag för Herren. Vi vet att när Gud skapade den här världen. Så fullbordade han skapelsen på sex dagar. Och han vilade på den sjunde dagen. Han hade därmed fullbordat sitt skapelseverk på sex dagar. Men sjunde dagen så vilade han. Detta har många bibelläsare och bibeltolkare sett. Så som en profetisk vecka. Där man har läst in att Gud har en plan med mänskligheten. Som kommer att fullbordas under 6000 år. Sex dagar. Och ifrån Adam till Abraham så är det ungefär 2000 år. Och ifrån Abraham till Kristus är det ungefär 2000 år. Och ifrån Kristus till vår tid 2000 år. Det här är någonting som gamla judiska rabbiner 
har talat om. Det är flera kända rabbiner som Esra och Manassen, inte nu de som nämns i Bibeln, utan kända rabbiner inom judendomen som har talat om den profetiska veckan då Gud ska fullborda sina planer och sedan kommer den tiden när Kristus ska regera så som konung eller messias så som judarna då tänker. Även i den kristna historien bland tidiga kyrkofäder fanns denna tanke om den profetiska veckan. Irenius talade om det. I Barnabas brevet talas det om det. Även sedan även Martin Luther och många andra efter det har talat om detta utifrån skapelsen. Gud fullbordade sitt verk på sex dagar. Och han har en plan med världen som han kommer att fullborda under denna period av sex Tusen år. Om det stämmer, då är vi nära nu. Ingen kan räkna ut dagen, tidpunkten eller stunden. Men tidstecken båda att Jesus är nära. Snart kommer Jesus igen. Tror du det? Så säg amen. När Jesus kom så kan man ju säga då att det blir en ny tideräkning. Och ifrån Jesus till nu är det 2000 år. Eller om man då så skulle vilja två dagar. Då är det lite spännande med ett uttryck som man ser i Bibeln som går så som ett mönster. I både gamla och nya testamentet som vi skulle kunna kalla för den tredje dagen. Och jag blev fascinerad av detta för några år sedan så kände jag ett intresse av att studera och kartlägga de bibelord som särskilt lyfter fram den tredje dagen. Och jag såg att det nästan... Samtliga bibeltexter så var det något seger visst, någon triumf, något positivt som alltid den tredje dagen kom att handla om. Jag blev väldigt fascinerad och jag vill nämna då några exempel för dig om den tredje dagen. Är du redo? Amen. Först hamnar vi i andra moseboken. Där vi läser om Moses. Och kapitel 19. När han har denna mäktiga gudsupplevelse vid Sina i berg. Då säger han så här till folket. Att idag och imorgon. Så ska ni förbereda er. Ni ska tvätta era kläder. Och ni ska förbereda er. För på tredje dagen. 
Då kommer Herren ner till oss. Och så blev det. På första och andra dagen förberedde man sig. Men på tredje dagen tidigt på morgonen. Då fylls hela berget av ett väldigt moln. Och det blev enormt basunljud. Och Gud stiger ned. Det visar på att tredje dagens morgon. Det är ankomstens dag. Det är då den gudomliga ankomsten äger rum. Och det sker med mäktiga manifestationer. Med en månstod och med jubelhornet som ska ljuda ankomstens dag. Det berättas också om profeten Jona. Hur han var ute på flykt från Gud. Kom i en båt på Medelhavet. Och hur hela Medelhavet stormar. Och hur olyckan skylls på jorden och han kastas över bord. Mänskligt sett så borde Jonas berättelse tagit slut där. Det fanns egentligen ingen möjlighet för honom att överleva. Nej, Medelhavet borde ha blivit hans grav. Men det som hände är... Att Gud skickar en stor valfisk. Jag vet inte vad det kan ha varit för sått Ove. Om du har studerat i detta. Men jag vet att det berättas om fiskar utanför Argentina. Där en som heter James föll i vattnet. Och de var säkra på att han hade dött. Men när de drog upp en stor kaskelott. Och ska upp honom. Så fanns en människa där inne. Och det var James. Han hade överlevt sju timmar inne i fisken nere vid Argentina. Han hade en del att berätta. Ja. Men det här med Jona, det är för starkt för att kunna förklaras mänskligt. Men på tredje dagen, då simmar den här väldiga fisken emot löfteslandets stränder. Den felnavigerar inte. Den skulle ju kunna ha spartat upp honom på sypen. Eller Kreta. Men den har någon GPS. Så den kommer till löfteslandets strände. Och på tredje dagen så spartas Jona upp på land. Amen. Och det judiska folket. Det har stormat om dem. Och de har varit ute i folkhavet. Och mänskligt sett så borde berättelsen om det judiska folket ha försvunnit någonstans i folkhavet. För det finns inga paralleller i världshistorien till att ett gammalt folk från antiken har kastats ut i en världsvidiga spåra och i ändens tid återsamlats och blivit en nation i sitt gamla hemland. Kan du ge mig ett exempel? Det finns inte. För 2000 år slocknade deras lampa. Deras klocka stannade. Och nationen dog. 
Och mänskligt sett så skulle det ha varit ute med dem. Men årtusendets mirakel har skett. Och judafolket har återsamlats till sitt gamla land. Och nationen Israel finns på världskartan. Antingen man tycker om det eller inte. Så är det tidstecken inför hela världen. När engelsmännen diskuterade med inflytelserika judar i England- om att eh, i bakgrund av de pogromer och de förföljelser de hade varit med om så skulle man hjälpa dem med ett hemland. Då hade tökarna Palestina och det såg omöjligt ut för judarna att kunna komma till Palestina. Tökarna sa vi släpper det aldrig. Men då sa engelsmännen vi har ju många kolonialländer vi kanske kan ge Uganda istället. Lite märkligt att tänka sig. Att man skulle kunna ge ett land i Afrika. Men det var inte till Uganda judarna skulle samlas. Utan de skulle navigera hem till Sion. Till Jerusalem. Till Israels land. Och detta mirakel mina vänner har hänt under det förra århundradet. Vi lever i den tiden som profeterna såg i fjärran. Visst är det fantastiskt. Halleluja. Gud lät fisken simma till den rätta stranden på tredje dagen. Ska vi säga tredje dagen? Tredje dagen. Det finns en annan berättelse i gamla testamentet också. Där judarna hotas, hotas av utrotning. De lever i det persiska riket. Och det finns en judehatare- Utav nästan samma kaliber som Hitler. Han hade planerat i detalj hur judarna skulle dödas över hela det väldiga persiska världsväldet. Men när Ester får höra detta, då går hon med sina tärnor in i bön och fastan. Och på tredje dagen så vände hela historien till favör för det judiska folket. Och det slutar med... Att Haman, den ondskefulle judehataren, hängs upp på den påle som han hade gjort åt Mordokai. Och juden Mordokai blir den mest inflytelserika personen i hela världsväldet. Amen! Så kan Gud vända en situation som ser mörk ut, som ser hopplös ut. Och mina vänner, inför den tredje dagen så kommer detta att ske på nytt igen- Judarna har varit bespottade i 2000 år. De har varit skymfade, pogromer, förföljelse, utrotningsförsök. Men nu har vi landat i den tredje dagen. De är hemma i sitt land. Och de kommer att, Gud kommer att låta en vändpunkt äga rum. Och judarna kommer att ta hand om spiran och leda världen. Inte från Bryssel eller Washington- men ifrån Jerusalem kan jag inte höra folkets jubel lite här. Amen. Från Jerusalem den tredje dagen. Här säger då Hosea, den profet. Jag undrar om han förstår själv hur profetiskt starkt det är som han säger. Det börjar egentligen i femte kapitlet i den femtonde versen. 
Där Gud säger till det judiska folket, jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning. Till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden ska de vända sig till mig. Det är precis som att de har gjort ett fatalt misstag. Och nu får de stå sitt kast och de får skörda. Men, men så säger Gud att det ska komma en tid längre fram när han ska återupprätta dem. Och det var ju detta som hände i och med att de förkastade Jesus när han kom. Så kommer denna tragedi över det judiska folket. Det är detta Jesus talar om i Lukas 21. När han säger att Jerusalem ska bli förtrampad av hedningarna till dess att hedningarnas tid är förbi. Och judarna ska falla för svärdsägg och bli bortförda till allehanda fångenskap. Jag minns en gång hur Hilding Fagerberg, en del av er kände till honom, la upp och berättade hur exakt detta hade gått i uppfyllelse. Och då sa han, det är inte lätt att vara artist nu för tiden, sa han. <laughs> för den här boken, det är ju historia skriven i förväg. Han säger i förväg vad som komma skall. Amen. Och det är detta som Hosea säger. Herren går till sin boning. Och ni får, ni, får, ni får klara er bäst ni vill. Till dess att ni på nytt söker mitt ansikte. Och så kommer vi in då i 1900-talet. När denna rörelse av sionismen börjar. Och judarna återfår denna starka längtan att inte bara hälsa varandra med drömmen nästa år i Jerusalem. Utan man flyttar ner till Israel, man köper lite markområde, man dikar ut sumpmarkerna, man anlägger kibbutze och man börjar få landet att blomma igen. Och de kommer tillbaka och det sker inför den tredje dagen. Amen! Då ska han resa dem upp och hela dem. Och så ska de stå upp inför honom på den tredje dagen. Du ser den ena texten efter den andra. Profetiskt peka ut att någonting dramatiskt kommer att ändra historien inför den tredje dagen. Det finns några uttryck även i Nya Testamentet. Som jag tycker är lite spännande. Jag, jag tror inte de står där utav en tillfällighet. Det står i, i Johannes evangelium. Så står den i Kana. I Galileen. Hölls det ett bröllop. På den tredje dagen. Ja, samtidigt som det är en fantastisk berättelse så tror jag den också bär ett profetiskt pekfinger. Att bröllopet, det kommer att ske på den tredje dagen. Till bröllop jag bjudits av utidens Gud. Håll den gyllene porten på glänt. Amen! Halleluja! Det stundar ett bröllop mina vänner. Och det ska ske på den tredje dagen. Sen är det ett annat tillfälle. När Jesus är fullt verksam 
Och då kommer märkligt nog fariserna till honom. Och ska liksom försöka skydda honom på något sätt. Och så säger de så här att Herodes, han är ute för att döda dig. Då så säger Jesus till fariserna, gå tillbaka och hälsa den räven. Att idag och imorgon så botar jag sjuka och driver ut ondanda och först på den den tredje dagen, då är jag färdig. Amen! Jag känner kraften här alltså. Det är ingenting som kan stoppa Guds planer. På första och andra dagen, hälsa rävarna. Och det finns en hel del. Att Jesus fullbordar sitt verk. Han bygger sin församling. Och vi satsar på mission och evangelisation i Sverige och i andra länder. Och Gud öppnar dörrar som kanske ser omöjliga ut. Men han kan öppna stängda dörrar. Och han kan göra väg mitt i havet. Och han kan låta strömmar bryta fram i ödemarken. Men hälsa reven. Det är först på den tredje dagen som han är färdig. Halleluja. Men nu har vi landat där. Nu är vi i början av den tredje dagen. Och snart mina vänner så är det fullbordat. Hedningarnas tid är fullbordade. Frälsningsplanen med församlingen, nådartiden är fullbordad. Och vi ska höra en överängels röst och en gudsperson. Och vi ska ryckas på skyarna. Herren till mötes. Maranata. Herren kommer! Amen! Kan vi inte säga Maranata tillsammans? Maranata! Det var ju nu kristen hälsning. Man hälsade varandra ofta i nattvardsgudstjänst. Med de orden. Jesus kommer tillbaka. Det är så att det missionsarbete som David och jag är med och leder. Tillsammans med Kurt ute i Afrika. Där heter kyrkorna. Maranata. Det finns flera tusen av dem. De blir alldeles vilda när vi pratar så här alltså. Ja. Men det är det kristna hoppet. Det är det kristna hoppet. Att Jesus ska komma tillbaka. Jag hörde det var ett samtal mellan Billy Graham och Winston Churchill. Efter andra världskriget. Ni vet att Billy Graham fick en inbjudan till England att hålla kampanjer. Och han höll stora kampanjer i London och förlängdes vecka efter vecka. Och de största fotbollsarenorna fylldes av människor. Och det var en frälsningsvåg som drog över England efter det andra världskriget. Och vid det tillfället ville Winston Churchill ha ett samtal med Billy Graham. Och han hade ett samtal med honom. Och de talade om framtiden. Och Winston Churchill sa till Billy Graham. När jag tänker på framtiden. Och kapprustningen nu. I Mellanöst och väst. Så har jag inget hopp. Jag ser inget hopp. Inför framtiden. på Billy Graham svarar Winston Churchill. Så som kristen. Så äger vi hoppet. Och hoppet består i. 
att Jesus ska komma tillbaka. Amen. Det är det saliga hoppet. Prisgör Gud. Och även om det kan vara svåra tider så vet vi det hoppet bär oss. Den här världen är inte slutdestinationen. Vi är på väg till den nya Jerusalem. Den tredje dagen. Den alkas prisgör Gud. Jesus uppstod på den tredje dagen. Gå och vakta graven, säger Pilatus. Så gott ni kan. Och de hade dit vakter och de skulle kämpa för att hindra uppståndelsen. Men du vet att det går inte att hindra det som Gud har planerat. Och på den tredje dagen så stiger Guds ängel ned och det blir jordbävning. Och de där vakterna de faller till marken av Guds kraft och ligger utslagna. Och stenen flyttas undan och Jesus är uppstånden. Amen! Den tredje dagen, det är uppståndelsens dag. Det är dagen när vi firar triumfen över döden. Jesus lever! Halleluja! Se en sak, Carl Gustav Severin, en rolig sak. När vi var där i Jerusalem, man sa det är bra för ungdomarna att veta att Jesus bäddade sängen efter sig. Ni vet, det står ju att han la alla linnedukar och allting väldigt snyggt i ordning. Så han visste det att bädda sängen efter sig. Jesus är uppstånden. Prisgör Gud. Vi vill signa Israel. Vi talar väl om Jerusalem. Vi vet att inte Israel är någon perfekt nation och judarna är inte något perfekt folk. Men Guds planer fullbordas. Och det är farligt att vända sig emot. Du vet ordet förbanna. Det är egentligen att tala illa. Att tala emot. Det är många som gör det idag. Och, 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 och man säger vi är, vi är inte antisemiter. Men vi är emot sionismen. Men det är egentligen ett förklätt sätt att vara antisemitisk. Därför att hade inte nationen Israel funnits hade inte funnits någon fristat för dem. Det är Israel som är deras garanti. Det är det enda land i världen dit de kan fly. Och hade det funnits innan andra världskriget så hade aldrig... Hitlers program fått de dimensionerna. Men Israel fanns inte. Och du vet att det finns en lite sorglig berättelse men lite märklig i gamla testamentet om en misslyckad profet som köptes av Moabiterna för att förbanna judarna. Det var ju Bilian vet du. Man försökte, men alltså det går inte, de är ju väl signade, ja men vi ska låta det komma till stor ära för att tala du bara ut en förbannelse så tror vi det blir problem för dem. Och du vet att han red på sin åsna, den är Biljam. Och åsnan såg en ängel med ett draget svärd och stannade. Och Biljam piskar åsnan. Men åsnan lägger sig ned. Och till chock för Biljam så börjar åsnan och prata. Och säger, är jag inte din egen åsna? Har jag någonsin gjort så här mot dig? Nej, det, det har du aldrig gjort, säger en chockad biljam. Och så öppnar Gud hans ögon. Och så ser han en herrens ängel med ett draget svärd. 
Och ängeln säger, om inte åsnan hade sett mig och stannat så hade jag dödat dig. Men det, åsnan har räddat dig. Och jag tror att det skulle behövas en del åsne som kunde soppa en del. I massa lustiga uttalanden som går tvärs emot Guds ord. Fram med mer åsne. Men Herrens ängel stod med ett draget svärd. Nu, nu är det en del som säger, kan man tro på en sån berättelse att åsnan kunde prata? Det sa Segerhjälm med en kommentar på på sin tid. Han sa, det är inte svårt att tro, sa han. Det är så många människor som talar som åsnor. Ja... Så. Men det visar på hur farligt det är med antisemitismen och förbanna. Men vi vill signa Israel därför att det är Guds egendoms folk. Och vi har landat in på den tredje dagen. Det är miraklernas dag, det är bröllopsdagen, det är ankomstens dag, det är räddningens dag och det är uppståndelsens dag. Och jag skulle vilja säga, det kan ske mirakel här ikväll. Tror du det så säg amen. Det kan ske mirakel därför att Jesus är mitt ibland oss här ikväll. Men gör dig redo. Jesus kommer snart. Ska vi resa oss upp allesammans. Halleluja. Kära himmelske fadern. Vi tackar dig för din underbara närvaro här. Tackar vi får leva i en tid när profetiorna går i fullbordan på detta märkliga och mäktiga sätt, Herren. Tack för vad du gör i den här tiden. Tack att ingenting kan stoppa dina planer. Tack att du fullbordar ditt verk. Vi lovar dig, Jesus. Tack att du ikväll också kan gripa in och bota sjukan. Döpa i heligande och lösa oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Vi kan börja med att bara göra så här. Lägg din hand på din sjuka kropp. Men du får väldigt gärna ändå komma fram efteråt. Men, men jag vet att en del de kanske sitter fast lite grann. Och därför vill jag bara be ut en välsignelsebön över dig just nu. Bara lägg din hand på din sjuka kropp nu. I Jesu namn. I Jesu namn, i Jesu namn. Och så önskar jag bara att du ska ha din förväntan. Din blick på Jesus. Amen. Så ber vi nu. Fader jag ber dig. I Jesu Kristi namn. Jag ber att verk just nu får försvinna i Jesu namn. Någon som har verk i sin högra skuldran. Tar jag får tala liv in i den skuldran. Tar jag får tala läkedom in i ett skadat knä. Tar jag du rör vid ett skadat knä i Jesu Kristi namn. Far jag ber att du förlöser den helande kraften. Nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Och du mitt barn säger Herren Som har upplevt ett svårt mörker Du har gått igenom prövningar och svårigheter Du har 
Du menar dig att du har ropat till mig och menar som att dina bönen skulle ha stannat vid taket. Men jag har hört dina bön och jag har sett dina tårar. Och jag räcker ut min hand till dig, min dotter. Du ska inte göra dig något illa. Till jag har fört dig till den här platsen. För att möta med dig, min dotter, säger Herren. Så jag ska vända också din situation. Du ska få uppleva profetiskt den tredje dagen i ditt liv. När du får känna att det vänder till seger och uppståndelse. Så prisa mig. Därför att jag håller mina löften, säger Herren. Amen. 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 Tack Jesus, pris Gud. Skulle det vara några här som vill ha personlig förbön. Så är ni väldigt välkomna fram här. Vad det än gäller. Så får du välkommen i Jesu namn. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, tack för denna underbara förkunnelse. Halleluja. Och vi känner ju en helig bävan. Då de profetiska tilltalen blir så här tydliga och konkreta. Så var inte rädd. Gå fram här om du vill ha förbön. Vi har ju upplevt det i varje dag här att det har varit så naturligt och ljuvligt och öppet att få betjäna varandra i bön. Och vi vill, vi vill agera respektfullt, vi överfaller det inte. Men vi tror på detta med handpåläggning och förbön. Så kom fram du, det är det sista tillfället. Och nu har, har våra underbara vänner uppifrån i Sjöfors tagit fram sången medan skymningen sig sänker över syndfull sargad jord. Är det gott att vara Jesu Kristi brud? Så kom, kom ni pastorer, kom och, och, och betjäna människor i förbön. Välkommen, välkommen ni som har något på hjärtat nu. Och kan vi så bevara vi mötesstillheten. Jag har respekt för att någon måste gå. Men om vi kan bevara vi stillheten några minuter här. Och så går du fram som vill ha förbön. Vi förnimmer Guds andes närvaro mycket tydligt. Och vi har inget behov att försöka jaga upp någonting. Men vi känner, vi känner liksom Guds andes närvaro. Och det är, det är ett tillfälle av nåd. Så kom här. Och jag ber att några fler, om det finns pastorer, ledare, kom med oss och betjäna människor nu. Välkommen.
kyrkan julighet, vilken frihet. Är det fler som känner att ni vill gå fram med så gör det. Vi känner att Guds andes kraft där är utgjuten här nu. Kom ska vi be för dig. Och vill inte gå fram skulle jag föreslå innan vi skiljs åt. Bilda böner, ringar och välsigna varandra medan vi sjunger lite till här. Vi bara låter Guds andes vind liksom gå här genom logen nu. Och var inte rädd för att bli berörd. Håll inte emot, släpp fram tårarna, släpp fram böneropen och låt Guds ande komma över dig. Sjung någonting mera, Guds ande är över er och er sång. Jag känner att jag vill säkert välsigna den smörjelse och det att ni får leva kvar i den här renheten. Det har känts omodernt i 20 år att sjunga på det här sättet. Det kommer en ny våg. Det kommer en ny våg. Och vi skapar inte motsättningar mot olika sångstilar. Jag bara säger det kommer en ny våg. Och det har att göra med att, att vi går in tror jag också i en tydlig skördetid. Och då kommer ömheten för människors frälsning att drabba också unga sångförfattare. Det kommer en ny våg på det området. Jag är fullkomligt övertygad om det. Och då ska inte ni känna er udda. Ni ska känna att ni får gå in förtrupp där. Ni har bevaras i någonting som är väldigt genuint. Och vi vill väl signa er. Och ni har kommit hit. Och medan ni sjunger nästa sång så kommer många här i logen att lyfta händerna över er. Och välsigna er. Ni ska känna en oro och glädje och ni som är unga. Det är stort av er att ni står här och sjunger. Vi älskar er och vi välsignar er. Och ni är ett hoppets tecken. Halleluja. Så välsigna dem medan de sjunger. Lyft era händer och välsigna dem. Och se och ta in i ditt hjärta. Att en genuin varm ömväckelsesång ska komma nu och bryta igenom. Precis som i det där märkliga väckelseskeendet i den lutherska lilla kapellet i Sydnorge. Där numera flera tusen samlas och den där 15-årige lovsångsledaren. 15-årig pojk, har du läst om det? Jo, man börjar i bönhuset, man brukar samlas 15 och så fortsätter man fick låda en större kyrka. Nu är man i en idrottshall. De samlar tusentals. Människor blir frälsta varje kväll. Och det är en 15-årig pojke som leder sången. Och flera stycken med fina team och så erbjuder sig att komma. Och de säger bara att eh, vi har det Gud har gett oss. 15-åringen, det är något märkligt. Han står där och sjunger gamla, gamla väckelsesånger. Om blodet och såren. Och Guds andes vind bara sköljer fram. Det är ett profetiskt tecken på att det är, det är någonting som bryter igenom nu. Och lyssna noga ska ni höra. En del har kritiserat modern lovsång. Sluta kritisera. Lyssna noga ska ni se. Att det är många nu. Jag är intresserad av musik och jag vet vad jag pratar om nu. Många unga tongivande lovsångsledare. Jag känner att de håller på att dras in i någonting. Det är något mjukare och ömmare. Kommer versfötter som handlar om att berätta evangeliet och inbjuda människor. Det är precis som att det stäms i en lite annan, ett annat akord inför ett skeende.
som att vi bara vill dröja ja. den atmosfären ja. ta fram en liten ja. sång till och du ja, min kollega det. broder från Norge kom och väl signa oss och be för oss innan vi skiljs ja, åt och be dem att, att Gud ska bevara oss på våra resor ja, hem vi vet en del av oss att tröttheten kommer vad kostar mötena sa en kassör fakturan kommer i efterhand sa jag man, man får själv betala dagarna efteråt vi, vi vill leva i det här 
Vi känner att det är någonting som har berört ganska djupt. Och det bara ropar mera i mitt hjärta. Mera herre. Ber för oss. Halleluja herre. Och vi lyfter upp ditt vidunderliga namn. Vi tackar dig för ditt närvar här på påfalla. Vi tackar dig för dina gärningar. Stora och mäktiga dina gärningar. Och vi tackar dig för att du ska vara med den enkelte när de reser hem herre. Jag tackar dig för din bevarande makt. Och tack att vi ska få ta med oss denna kraften, inspirationen, troen, fri modigheten och vi ska tjäna dig på en ny måte. Tack för en ny tid över Sverige. Tack för en ny tid över Skandinavien. Jesus, vi priser dig för att vi ska få se din härlighet. Tack att du öppnar din stängte dörr. Åh, Herre. Tack för att du släpper djävulens motstånd i våra liv, i våra närheter. Vi tackar dig, Herre, för att du ska stadfäste ditt ord för allt det har lovat. Tack att du är med. Vi ger dig ära och pris. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Och du grabben med lite harren, du lägger så snygga solen och det är en smörjelse över dig. Och du sjöng den där gamla norska salmen, då ville jag bara stå gråta. Gud har lagt något över ditt liv och du har en evangelisttjänst. Förbered dig. Gud vill använda dig på särskilt sätt. Ja, halleluja. Sjung någonting till slut. Ja, halleluja. Vi ska sjunga en kör. Eh, som ni kanske har hört då, annars så lär ni den snabbt i alla fall. För nu går man hem och det är sommar och det är mycket konferenser och så. Men ändå så tycker jag att sommaren många gånger är svältperioden för ja. människor. För man sitter och lyssnar på så mycket men man verkar inte äta det man får. Mm. Utan man liksom sitter och maten är dukad men man liksom bara går från bord till bord. Ät! under sommaren, ha din relation med Herren, du blir inte mätt på att se andra äta du blir mätt när du själv äter det kanske är de bästa mötena du kommer att ha, det är när du talar med din far i himlen, i din bönevrå, det är viktigt att bevara det under sommaren, att inte glömma bort det bara för att du hör så mycket härligt Guds ord, jag är ju själv en mötesmänniska men jag älskar att tillbringa tid med Herren i enskildhet också det går en bro Från vårt hjärta
Min älskade broder och syster i Kristus. Förlåten och fri förklarad och ren i kraft av blodet. Som Herren tjänare vill jag väl signa dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Och jag välsigna dig i faderns, sonens och den helige Andes namn. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Jag bara får säga tack. Tack ska du ha för din medverkan. Ove. Tack ska du ha också. Och tack. Hammarnorgen. Det är den orgeln som får anden att falla. <laughs> och det är Sune Wismar som har stått för den han tagit med sig detta stora jobbiga instrument det är lättare med ett rakspel <laughs> tack Markus också för att du kom och alla sångarna från Viksjöfors en del reste och speciellt tack till Olle Björn som har varit med oss hela veckan som betyder så mycket och han reser tillbaka nu till Norge med ny olja ifrån Sverige. <laughs> Tack för alla som har medverkat, Margot och Sture och, 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 och ja, alla. Jag har naturligtvis glömt några stycken nu, men, men ni är inräknade allesammans. Tack ska ni ha. Och tack till gården. Tack Torvald för din insats och din kära hustru som vi ber för. Och eh, vi vill signa verksamheten här i fortsättningen på den här gården. Och ta med nu Maranata-ropet i hjärtat. Det är inget försök att upprätta någonting gammalt utan det där är ju så gammalt. Och jag sa här om kväll det är ganska märkligt att i Bibeln har man inte översatt det utan man har använt arameiska ordet bara för att det ska användas och väcka intresse tror jag och ska väcka människorna vad är det för någonting jag sa de, det finns på olika reklamskyltar det finns restauranger och det finns eh, räserbilar som har maranata på det är väldigt mycket och det är ett rop i tiden i denna mörka tid det är inför den tredje dagen den glömmer vi inte nu Amen. så Hjärtligt tack allesammans. Tack till Donald Ja, tack så ni har. Det var, det var en... Ett, jag, menar, jag, jag kunde ju ha suttit hemma i en gungstol och läst Bibeln. Det är svårt att bli pensionär. Men i alla fall så är jag tacksam till Gud för god hälsa och... och och att det brinner fortfarande inspiration och visioner finns där. Så länge, så länge styrkan ifrån ovan kommer. Det står om ljusstaken i Zakaria att det var en, en ljusstake. Men så var det en oljeskål ovan till.
behövde inte pumpa upp olja utan det var självtryck. Och då var en broder i Jönköping Maranata som sa ofta De säger att vi, är, att vi är överspända Och det är sant, sant Vi är spända ovanifrån <laughs> Han var humorist Men det är härligt att vi upplever Guds välbehag Och Guds andes kraft ja, En sak som jag skulle vilja Att Donald gjorde Och lämna ett arv efter sig i all framtid Jag har aldrig hört någon Som läser Bibeln Så underbart som när du läser Bibeltexten Det sitter du läser på Det är rösten Och tänk om du i alla fall Kunde läsa in Nya testamentet Det är en stor uppgift här Men det är verkligen någonting jag skulle Ja det låter intressant. Det låter intressant. Och det är helt fantastiskt om du skulle göra det. Du kan prova. Ja. Jag önskar evangeliet till folket. Ja. En sån utmaning i eftermiddag var fantastiskt igen. Gud trycker på att vi ska inte bara sitta och vänta på att han ska göra någonting utan Gud väntar på att vi ska göra det han har kallat oss att göra. Vi skäms inte för evangeliet. Vi skäms inte för Maranata budskapet. Det är mycket fel och brister och dumheter vad vi har gjort och sagt som vi skäms för men evangeliet skäms vi inte för och inte för Jesus heller och vi får lägga det andra gamla bakom blodet så får vi se framåt till vidare segra för Guds rike kan du säga amen till det halleluja ja nu ska de dra igång med och frakta orgeln till Stockholm